0: Die Christen sind missverstanden worden, bis in ihre Sprache hinein. Die Tatsache, dass sie die Gottesdienste ja auch in Privathäusern feierten, dass sie auch dann später die Katechumenen quasi raussandten beim Abendmahl, dass sie davon redeten, dass sie Fleisch und Blut Christi essen, dass sie davon sprachen, dass alle Schwestern und Brüder sind, dass sie einander mit dem sogenannten heiligen Kuss begrüßten, hatte zur Folge dass äh, manche sagten, ja, die äh, bringen Kinder um, das ist kannibalistisch, äh, die trinken das Blut von Kindern. Also es gab so eine ganze Reihe äh, bösartigen Verleumdungen. Ja, es geht jetzt weiter mit von den frühen Christen lernen, dritter Teil hier in unserer Serie auf Glauben denken. Ich möchte mich jetzt beschäftigen mit den Lebensäußerungen der frühen Christen und dann auch mit den Herausforderungen, denen sie gegenüberstanden, mit denen sie konfrontiert waren. Was waren die Kernpunkte und was waren ihre Lebensäußerungen? In der Apostelgeschichte 2, Vers 42 gibt es so eine Zusammenfassung, da heißt es, sie, die frühen Christen, die erste Gemeinde, die Urgemeinde in Jerusalem, sie blieben beständig in der Apostellehre, also der Unterweisung durch die Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Und das ist so eine der möglichen Unterteilungen dessen, was christliche gemeinschaftliche Existenz ausmacht. Also in der Apostellehre zu bleiben in der Gemeinschaft miteinander zu bleiben, miteinander das Mysterium Christi zu feiern, in der Eucharistie im Brot brechen, und miteinander zu beten, also das ganze Leben auszurichten auf Gott. Also wir können dieser Kategorisierung, dieser Einteilung der Apostelgeschichte folgen, wir können aber auch eine andere übernehmen. Letztlich geht es immer wieder um die gleichen zentralen Lebensäußerungen. Ich nenne jetzt einmal vier, das sind Koinonia, Martyria, Laeturgia und Diakonia. Und das sind ganz spezifische Dinge, die die christliche Gemeinschaft, die Jesusbewegung in den ersten Jahrhunderten geprägt haben. Koinonia, eine Gemeinschaft, ganz wörtlich das Miteinander, das Teilen am Tisch. Ganz unterschiedliche Menschen kommen zusammen und bilden eine neue Familie, ein Tertium Gens, ein, ein drittes Geschlecht, soziale Religiöse, kulturelle, politische, sprachliche Grenzen werden unwesentlich, sie werden nicht aufgehoben, aber sie werden unwesentlich anhand dieser Realität, dass man gemeinsam zu Christus gehört und durch Jesus Christus auch zueinander gehört, wie Glieder an einem Leib. Koinonia. Martyria das Zeugnis Martys das ist das Wort für Zeuge Martyreo Zeugnis ablegen also für etwas einstehen die Wahrheit von etwas bezeugen äh, dazu kommt dann auch das Wort Märtyrer als Blutzeuge äh, das Zeugnis der ersten Christen war ein Zeugnis nicht über sich selbst sondern über Jesus Christus es gründete in der Offenbarung Gottes es gründete im Leiden und Sterben und vor allen Dingen in der Auferstehung Jesu Christi ähm, Ganz wichtig für die frühen Christen waren diese Auferstehungszeugen. Wir sehen das auch an vielen Stellen im Neuen Testament. Lukas 1, die, äh, da sagt Lukas, dass er die Augenzeugen der Auferstehung Jesu Christi befragt hat. Äh, diese Augenzeugenschaft ist ein großes Thema. Aber das bezog sich dann nicht nur auf diese ersten Zeugen, die Jesus als auferstanden gesehen haben, sondern das ganze christliche Leben war ein Zeugnis davon, dass Gott hier gehandelt hat in Jesus Christus und dass das eingebettet war in die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel. Also die christliche Geschichte war auch nicht sozusagen vom Himmel gefallen als etwas ganz Neues, sondern war die natürliche Weiterführung der Messias Hoffnung und der Gottesgeschichte Israels der Offenbarung Gottes, die er seinem Volk gegeben hat. Deswegen hat man auch das Neue Testament, das neue Zeugnis mit dem Alten Testament, mit dem Alten Zeugnis, Testimonium ist ja Zeugnis, also da klingt das auch mit, den Neuen Bund, den Alten Bund, äh, zusammen ge gesehen. Und alle Versuche damals, die es schon gab, nämlich das Alte Testament abzustoßen und zu sagen, das brauchen wir nicht, äh, wurden abgewehrt von Christen, weil sie sagten, unsere Martyria, unser Zeugnis, das äh, wurzelt in der Historie, es wurzelt in der Historie Jesu Christi, in der Historie seines Kommens, seiner, seines Lebens, seiner Kreuzigung, seiner Auferstehung, aber auch in der Historie Gottes mit der ganzen Welt und in besonderer Weise mit dem Volk Israel und der Messias Hoffnung und den Verheißungen, die sich erfüllt und erfüllt haben in Jesus Christus. Koinonia Martyria, das dritte, die Leiturgia, die, der, der Lobpreis, die Anbetungen. Die, der, der Gottesdienst. Und diese Leiturgia, dieser Gottesdienst, hatte ein Zentrum, nämlich diesen Christus, das, das Christus Lob Plinius, der Jüngere, schreibt in seinem Brief an Kaiser Trajan im Jahr 112, als es darum ging, er wollte wissen, muss er die Christen deshalb schon verfolgen, nur weil sie Christen sind, oder auch dann, erst dann, wenn sie wirklich was Böses getan haben. Da beschreibt er die Christen als solche, die sich an einem Sonntag, an einem bestimmten Tag, er meint vor den Sonntagmorgen, äh, vor Sonnenaufgang treffen, um Christus als ihrem Herrn Lob zu singen. Also die Leiturgia bringen, warum vor Sonnenaufgang... Wahrscheinlich einmal, weil man mit dem Sonnenaufgang auch die Auferstehung sozusagen loben wollte, aber wahrscheinlich, weil die meisten auch Slaven waren und den Tag überarbeiten mussten und dann sowohl erst am Morgen sich treffen konnten und abends, heißt es dann auch bei Plinius, haben sie sich zu einer Art gemeinschaftlichem Mahl getroffen. Also diese Anbetung als das Zentrum der christlichen Existenz, die dann aber auch im Alltag Auswirkungen hat. Der Gottesdienst, das sei euer vernünftiger Gottesdienst, sagt Paulus in Römer 12. Und das ist dann ganz praktisch, praktisch teilen, weinen mit den Weinenden, sich freuen mit denen, die sich freuen, einander beistehen, einander dienen mit der Gabe, die man empfangen hat. All das ist ein Ausdruck der Leturgia. Und damit sind wir schon bei dem vierten Punkt, nämlich der Diakonia, der praktischen Hilfestellung die weit über die Grenzen der Gemeinden hinaus reichte. Das habe ich auch schon angedeutet in einem früheren Beitrag, dass die frühen, frühen Christen dafür bekannt waren, dass sie nicht nur für ihre engsten Angehörigen sorgten oder für ihresgleichen, sondern dass sie weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus äh, helfend diakonisch dienend tätig waren in der Versorgung von Witwen, in der Speisung von Armen. Es wird gesagt im dritten Jahrhundert, dass die äh, römische Gemeinde, mehrere tausend Arme, regelmäßig versorgte mit Essen, dass sie die ausgesetzten Kinder aufnahmen, also die Kinder, die eine Abtreibung überlebt hatten oder die einfach, weil nachdem sie geboren waren, nicht akzeptiert wurden, entweder weil es Mädchen waren oder weil es eine Behinderung gab oder wenn man sagte, wir haben schon zu so viele Kinder, Kinder wurden hier ausgesetzt, die wurden dann oft auch eingesammelt und in Prostitutionshäusern sozusagen aufgezogen, damit sie dann hinter als Prostituierte arbeiten. Da ist die christliche Gemeinde dazwischengekommen, hat Kinder aufgenommen, die ausgesetzt waren, hat Waisen aufgenommen, sie hat eine starke Krankenpflege, auch das habe ich schon erwähnt, dass in den Pestepidemien des zweiten und dritten Jahrhunderts äh, sie hier herausstachen als solche, die äh, anderen äh, dienten dass sie Asyl gewährten, auch den Sklaven, dass sie Sklavenfreikauf vorantrieben. Sie haben nicht alle Sklaven befreit, aber sie haben doch auch immer wieder ähm, Sklaven freigekauft, ähm, haben da gesammelt in der Gemeinde für Ansätze dafür, finden wir auch schon zum Beispiel im Philemon-Brief, wo Paulus den Onesimus bittet, auf eine sehr vornehme Weise doch bitte den, seinen Sklaven, den Onesimus, der inzwischen Christ geworden ist, freizulassen. Und auch Bestattungen in Würde, was ein großes Thema war, gerade in den Pestepidemien, dass Menschen auf einmal nicht mehr bestattet wurden. Und die Christen sind dann herumgelaufen und haben dann die Leichen eingesammelt, haben sie in den Katakomben, äh, in diesen unterirdischen Beerdigungsgängen dann auch beerdigt. Und all das waren ihre Lebensäußerungen, die sie auf der einen Seite in der römischen Gesellschaft heraus erhoben und auch sehr attraktiv machten und aber doch auch immer wieder die Frage gestellt wurde, warum machen die das eigentlich? Also hierzu gibt es auch interessante Untersuchungen von einem amerikanischen Professor, Kyle Harper, der selbst nicht unbedingt sich als Christ bezeichnen würde, aber er ist Professor für das späte Römische Reich. Eins heißt Slavery in, na, wie heißt es, in the late Roman world, also Sklaverei im äh, spätrömischen Reich, der spätrömischen Welt von 400, 275 bis 425 oder auch ein Werk, das ich sehr wichtig finde, uh, From Shame to Sin, the Christian Transformation of Sexual Morality in Late Antiquity, also von Scham zur, vom Konzept der, der Scham zum Konzept der Sünde, die, Transformation, äh, die christliche Transformation sexueller sexuelle Moral im späten, äh, in der späten Antike, wo, wo es besonders um die Befreiung der Frauen und der Sklaven geht äh, von, äh, durch die christliche äh, neue Sexualmoral, die sozusagen eine egalitäre Moral war und äh, die Vorherrschaft des Mannes äh, sozusagen Angriff und äh, äh, auch den Schutz der, der Schutzlosen vorantrieb. Ähm, übrigens hat in seinem Buch äh, Jesus eine Weltgeschichte, Markus Spieker Ziemlich viele Impulse von Kyle Harper übernommen, da kann man manches davon auch gut nachlesen. Also das Christentum hatte bestimmte Lebensäußerungen, ich habe sie genannt, Koinonia, eine gelebte Gemeinschaft, Martyria, ein Zeugnis, was nach außen ging, Leturgia, eine gottesdienstliche Mitte, die dann aber ausstrahlte in eine gelebte Diakonia als vierte Lebensäußerung und die weit über die Gemeinde hinausging, die das Christentum Unterschied, oder Christentum hört sich jetzt zu äh, pauschal an, die diese frühe Jesusbewegung unterschied im Römischen Reich von ihrer umgehenden, umgebenden Kultur und die äh, zu ihrer inneren Stärke und zu ihrer missionarischen Strahlkraft führte. Diese Lebensäußerungen sind aber natürlich nicht unangefochten geblieben und so gibt es und das macht jetzt den zweiten und etwas kürzeren Teil von diesem dritten Vortrag hier in der Reihe von den frühen Christen lernen aus. Es gab eine Reihe von Herausforderungen der frühen Christen. Und zwar, diese Herausforderungen kamen auf der einen Seite von außen und auf der anderen Seite kamen sie von innen. Von außen Missverständnis und Verfolgung, auch das ist schon genannt und ist auch sehr bekannt. Die Christen sind missverstanden worden bis in ihre Sprache hinein. Die Tatsache, dass sie die Gottesdienste ja auch in Privathäusern feierten, dass sie auch dann später die Katechumenen quasi raussandten beim Abendmahl, dass sie davon redeten, dass sie Fleisch und Blut Christi essen, dass sie davon sprachen, dass alle Schwestern und Brüder sind, dass sie einander mit dem sogenannten heiligen Kuss begrüßten, hatte zur Folge dass äh, manche sagten, ja, die äh, bringen Kinder um, das ist kannibalistisch, äh, die trinken das Blut von Kindern. Also es gab so eine ganze Reihe äh, bösartigen Verleumdungen. Und es ist sehr interessant, dass wenn man die frühen Apologeten liest, das ist sozusagen eine weitere Gruppe von ähm, frühchristlichen Schriftstellern nach den apostolischen Vätern, nämlich die Apologeten wie Tertullian, äh, Kyprian, Irenaeus von Lyon und andere, dass man dann merkt, sie haben als Teil ihrer Verteidigung, ihrer Apologie des Christentums, immer erstmal so eine Art äh, Aufklärungsbereich, äh, Abwehr der Missverständnisse und der Verleumdungen, bevor sie dann äh, zum Wesentlichen kommen. Also sie müssen immer, immer sagen, ja, ihr sagt zwar, es würden uns von bösen Menschen unterstellt, wir würden Kinder essen, das ist aber gar nicht so, wenn wir vom Leib und Blut Christi äh, Jesu äh, essen reden und trinken reden, dann meinen wir Brot und Wein und das ist etwas Symbolisches, das ist etwas Geistliches. Aber dennoch natürlich, wo jemand ähm, eine Minderheit ausgrenzen will, das kennen wir zu allen Zeiten, das kennen wir auch zur heutigen Zeit, da sind Argumente oft nicht sehr äh, durchschlagend. Also wenn mal eine Gruppe stigmatisiert ist, dann braucht es nur wenig, um sozusagen den Volkszorn oder die öffentliche Meinung gegen diese Leute äh, aufzuhetzen. Und so ist es den frühen Christen auch immer wieder passiert, dass sie äh, nicht nur diesen Missverständnissen, sondern handfester Verfolgung ausgesetzt waren. Und äh, jetzt ist die Frage, wie war Ihre Antwort darauf? Ihre Antwort war... Das Zeugnis von Christus, ihre Antwort war die von mir schon genannte Apologie. Also das Zeugnis, das haben die einfachen Leute gesagt, die Christen, die haben einfach in ihrem Umfeld von Jesus Christus geredet, von ihrem Glauben geredet. Die Apologie, das war dann oft auch richtige Schriften, die dann dem Kaiser gewidmet waren. Zum Beispiel der Brief des Diognet, ist, den ich schon erwähnt hatte, letztlich nichts anderes als eine Apologie. Auch Augustinus, der Gottesstaat, ist letztlich eine Apologie, gegen den Vorwurf der spätrömischen heidnischen Gesellschaft, dass der Untergang des christlichen Reiches dadurch zustande kommt, dass das Christentum sich jetzt durchgesetzt hätte. Also Apologien ist ein großes Thema, aber die letzte Antwort war das Martyrium und sozusagen für den Glauben einzustehen. Und für die frühen Christen war das die stärkste Art der Apologie, wenn also ganz einfache Menschen oder auch angeblich schwache Frauen wie Perpetua und Felicitas zum Beispiel bereit waren ihr ihr Leben einzusetzen und ins Amatürium zu gehen, sich den Löwen vorwerfen zu lassen, weil sie Christen waren und sie sagen mein Glaube an Jesus Christus ist mir wichtiger als mein Leben und als alle Verheißungen, alle Versprechungen der diesseitigen Welt, alle Reichtümer, das lasse ich alles zurück äh, um Jesus Christus äh, nicht untreu zu werden, dann hatte das eine unglaubliche Wirkung. Und wenn Tertullian einmal sagt, äh, der Samen der Märtyrer ist, äh, das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche, dann war das diese Erfahrung, dass auf der einen Seite natürlich äh, der Hass der Menge äh, dann auch äh, sich da in Pöbeleien und in Tötet sie tot äh, zu den Löwen äh, sozusagen, dass sich dann auch diese Blutrunst auf so einen, eines Mobs da ausdrückte. Aber gleichzeitig gab es auch viele, die dann sagten, wie kann das eigentlich sein, dass diese Christen so gelassen, so todesmutig äh, da in den Tod gehen, dass sie nicht, äh, dass sie nicht äh, widerrufen. Äh, und äh, deswegen sind auch diese Märtyrerakten, zum Beispiel von Polycarp, von Smyrna, aber auch von äh, den Märtyrern von Lyon äh, im zweiten Jahrhundert so wichtig gewesen, weil man anhand dieser Menschen äh, auf einmal merkte, hier ist eine Kraft, die über äh, das menschlich Erklärbare hinausgeht. Polykap von Smyrna ist ja einer der großen äh, Leiter der östlichen Christenheit gewesen. Er ist auch äh, einmal äh, nach Rom gereist, um mit seinem Kollegen dort zu sprechen. Es gab Damals, und dann gibt es auch heute noch einen Unterschied zwischen dem Osten und dem Westen in der, im Osterdatum. Äh, das wissen wir heute noch, die, das orthodoxe Osterdatum ist anders als das westliche. Und das hatte damals schon, äh, war das schon so. Und Rom hatte damals auch schon Zentralisierungstendenzen, die sagten, also wir sind die Reichshauptstadt, also müsst ihr bitte alle das Ostern feiern zu dem Datum, wie wir das machen. Und Polica von Smyrna ist als ein sehr geachteter Bischof, Kleinasiens nach Rom gereist, noch im hohen Alter mit um die 80 Jahre. Und er hat dann äh, damit seinem äh, römischen äh, Gegenüber äh, ausgetauscht und sie haben dann schließlich sich äh, geeinigt, dass jeder das nach seiner Überzeugung machen soll. Aber dieser Polykap von Smyrna ist dann mit 84 Jahren in Märtyrertod gestorben. Ja, äh, es gab eine Verfolgungswelle und äh, man wurde, hat seine, seine Leute haben gesagt, du musst, musst fliehen aus Smyrna, er ist dann widerwillig auf den Landsitz gegangen ähm, und äh, dann haben aber die Soldaten ihn da auch gefunden und äh, waren dann sehr erstaunt, als sie dann ankamen, dass äh, da so ein alter Mann ihnen entgegenkam mit 84 Jahren und er hatte in der Nacht vorher, so wird es in den Märtyrerakten äh, beschrieben, einen Traum gehabt, wo sein Kopfkissen brannte und da hat er dann gesagt, der Herr hat mir heute Nacht gezeigt, dass ich den Märtyrer-Tod sterben werde. Und wie er dann sich sozusagen freiwillig dann zurückführen lässt, wie er nicht nochmal eine Chance ergreift, sich zu verstecken, sondern wie er dann dort auch vor dem Prokonsul das Zeugnis für Jesus ablegt und sagt, ich habe ihm 84 Jahre gedient, wie soll ich Christus jetzt verleugnen? Solche Sachen haben natürlich unglaublich Eindruck gemacht weil das war so äh, gegen äh, den Impuls äh, einer, einer äh, Gesellschaft, die nicht wusste, wie, wie ist das, äh, was passiert eigentlich nach dem Tod. Und die Christen sagten, nach dem Tod kriegen wir den Siegeskranz und die haben dann äh, ja sozusagen äh, Siegeskranze auf die Gräber gelegt, was ja etwa dem entsprechen würde, als ob wir heute Medaillen äh, auf Gräber legen würden. Ne? Also der hat, der hat den Kampf gekämpft, der hat den Lauf ge äh, gewonnen und das hat die äh, römische Gesellschaft äh, sehr sehr stark beeindruckt. Äh, also das Martyrium war sozusagen die äh, größte und die äh, stärkste die äh, äh, Zeugnisablegung, äh, die die man machen konnte. Die, diese Herausforderungen von außen waren das eine, die anderen waren das andere waren die Herausforderungen von innen. Es gab in der christlichen Kirche immer wieder Neu- und Uminterpretationen des Glaubens, verschiedenste Heresien, Irrlehren, die auftraten, vor allen Dingen gnostische Bewegungen. Und die Gnosis hat ja diesen Ansatz, dass es sozusagen zwei Arten von Christen gab, die einfachen Glaubenden, die vielleicht auch ein bisschen geistig beschränkt sind, und dann die etwas Wissenderen, die auch wissen sozusagen, ja, es kommt nicht ganz so auf die Geschichte an und Christus ist eigentlich, gar nicht wirklich gestorben, sondern das ist eher ein geistiges Geschehen und die historische Dimension der Auferstehung ist gar nicht so wichtig wie das, was geistlich in der Seele passiert. Und wenn man diese verschiedenartigsten gnostischen Bewegungen studiert, dann merkt man, dass bis auf den heutigen Tag das, was da sozusagen sehr stark das Christentum von innen her in der Frage stellte, dass das nie ganz ausgestorben ist, sondern dass es immer solche, wieder solche Tendenzen gibt, das Christentum zu entgeschichtlichen und auf eine rein geistig-philosophische, erkenntnismäßige Ebene zu schieben. Und dagegen haben die frühen Christen sehr stark die Historizität betont und sie haben auch die Ethik betont. Weil in der Gnosis war es dann so, ja, letztlich ist es ja egal, Hauptsache du musst erkennen, dass du von aus göttlichem Ursprung bist und du hast sozusagen diese, äh, diese göttliche Seele in, diesen, in dir, diesen göttlichen Funken äh, und äh, dann kommt es auch gar nicht darauf an, was du mit dem Körper machst, entweder ganz asketisch, der Körper wird kaputt gemacht durch absolutes Fasten und so oder der Körper kann machen, was er will, du machst als freien Sex so viel du willst, äh, aber es ist uninteressant, weil es eigentlich ist ja diese innere Erkenntnis, dass du ein, ein Erlöster bist oder ein Kind Gottes bist. Gegen diese und die anderen Heresien, die man jetzt auch nochmal wahrscheinlich in einer ganz eigenen Serie darstellen könnte und müsste, hat die frühe Christenheit sich bezogen auf die Bibel, auf die Apostel, auf die Apostel und auf das, was überall in der Kirche gilt. Also man hat gesagt, nein, gegen alle Gnosis, alle Neuoffenbarungen, die Heilige Schrift, das Alte Testament, die Evangelien, die Schriften der Apostel, das ist unsere Basis. Das, was die frühen apostolischen Väter gesagt haben, das ist unsere Basis. Und das, was überall die Christen glauben, das ist, ist unsere Basis. Hier vielleicht ein Text, der aus einer ein bisschen späteren Zeit kommt, aber sehr interessant ist. Das ist von Vincent von Lerin, etwa 300, 430 nach Christus gestorben. Er das reicht dann schon in die Zeit äh, nach Konstantin, aber was er schreibt, war ja vorher auch schon äh, Konsens. Er sagt, in der allumfassenden Lateinisch-Katholika-Kirche ist mit größter Sorgfalt dafür zu sorgen, dass wir das halten, was überall, was immer und was von allen geglaubt wurde. Was überall, was immer und was von allen geglaubt wurde, denn das ist wirklich und wahrhaftig, christlich, katholisch, umfassend, was wie der Name und Grund der Sache erklärt, alle insgesamt umfasst. Ja, also katholisch, hier nicht gemeint römisch-katholisch, sondern alles umfassend. Also, es ist darauf zu achten, dass wir das halten, was immer und von allen geglaubt wurde. Das ist die Abwehr der gnostischen Neuerungen. Denn das ist wirklich und wahrhaftig allgemein christlich, was wie der Name und Grund der Sache erklären, alle insgesamt äh, umfasst. Äh, also wir sehen hier, dass äh, die Inneren an Herausforderungen, die Heresien, die Uminterpretationen des Glaubens, die Neuinterpretationen des Glaubens, die oft sehr, sehr ähm, unschuldig daherkamen, weil sie sozusagen die althergebrachten Worte benutzten, aber sie mit einem neuen Inhalt belegten, dass die bekämpft wurden und abgelehnt wurden in einem langen, mühsamen Prozess, der aber da durch Kraft gewann, dass man sich auf die Heilige Schrift wieder bezog, dass man sich auf das Zeugnis der Apostel und der nachapostolischen Zeit bezog und dass man danach fragte, was universal in der christlichen Kirche galt. Die sogenannten Glossischen Evangelien, mal eben als eine kleine Nebenbemerkung, sind ja fast alle in Ägypten entstanden. Dort sind sie auch gefunden worden. Also wir haben ja die vier kanonischen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Aber so ab der Mitte des äh, zweiten und vor allen Dingen im dritten Jahrhundert äh, entstehen ja alle möglichen neuen Evangelien. Äh, Evangelium des Petrus, Evangelium der zwölf Apostel, Evangelium des, der Maria Magdalena und, 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 die alle beanspruchen, ursprünglicher zu sein. Aber natürlich wusste die Christenheit damals, das ist nicht so, sondern das ist irgendjemand in Ägypten, hat jetzt das mal geschrieben. Das war unbekannt im Westen und im Osten. Und deswegen haben sie das als Neuerung abgelehnt. Und das ist dieses Prinzip von Vincent von Lerin, etwas, was von allen zu allen Zeiten und überall geglaubt worden ist. Und da sind diese gnostischen Evangelien und so weiter, sind da alle natürlich äh, äh, abgelehnt worden. Was ist die Antwort der Christen anhand angesichts dieser verschiedenen Herausforderungen, sie haben ihre Identität als neues Gottesvolk immer mehr gestärkt, ein neues Volk aus Juden und Heiden. Sie haben in Kontinuität mit Israel und in Diskontinuität äh, ihre neue Identität gefunden. Also sie haben auf der einen Seite gesagt, wir als Jesus-Nachfolger, wir gehören ganz... Dazu das Alte Testament, das Erste Testament, das ist unsere Schrift. und also Sie haben gleichzeitig gesagt, durch Jesus ist etwas Neues gekommen. Äh, Markion und andere wollten, dass die Christen sich vom Alten Testament trennen. Diesen Weg ist die frühe Kirche nicht mitgegangen, sondern sie haben daran festgehalten. Aber sie haben auch daran festgehalten, dass durch Jesus sozusagen die Erfüllung dieser Verheißung und dieser Gottesgeschichte im Alten Bund, im Ersten Bund äh, jetzt gekommen ist. So haben wir also eine Antwort auf die, auf, das, äh, auf die Herausforderung von außen in Zeugnis, in Apologie, im Martyrium. Wir haben eine Antwort auf die Herausforderung von innen durch den Bezug auf die Heilige äh, Schrift, auf die Apostolizität und die Universalität. Und wir haben eine Antwort auf das, die Frage, was ist denn eigentlich Christentum, dass die Christen des zweiten und dritten Jahrhunderts sich zurückbesannen auf die apostolische Zeit, dass sie den Kanon herausgebildet haben der sich, oder den angenommen haben, der sich herausgebildet hatte, inklusive des Alten Testamentes, der Septuaginta, also der griechischen Übersetzung des, des Tanach, der hebräischen Bibel und des Neuen Testaments als verbindliche Offenbarungsschriften. Was können wir von den frühen Christen lernen? Wir können lernen, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ganz unterschiedliche Ausformungen des Glaubens, sprachlich, kulturell in verschiedenen Ländern und Kulturen, sind möglich, solange wir das Zentrum behalten, solange wir als Gemeinschaft in Anbetung, im Martyrium, im, im, im Zeugnis, in der Diakonie im Bekenntnis zu Jesus beieinander bleiben, äh, unser Zeugnis ablegen und äh, festhalten an dem Glauben, der all, einmal und zu allen Zeiten den Heiligen überliefert wurde und so die eine heilige katholische und apostolische Kirche miteinander äh, bilden und das Leben und das Feiern äh, zur Ehre Gottes und zum Heil und Wohl der Menschen. Ja, das war jetzt der dritte Teil von unserer Serie von den frühen Christen lernen. Das Ganze ist Teil von Glauben, Denken. Ihr findet das auf YouTube, ihr findet das auch in verschiedenen Portalen als Podcast. Es ist super, wenn ihr das weiter sagt. es ist super, wenn ihr das abonniert. Und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal auch dabei seid. Nächste Woche, wenn es darum geht, von den frühen Christen lernen, Teil 4, Texte der frühen Christen.